0: Hoje vamos refletir sobre a graça da união. Isto que nós chamamos de união é algo que decorre do fluir da energia de segundo raio, do Amor-Sabedoria. O Amor-Sabedoria é um raio cósmico e quando este raio flui, esta energia nos leva à união. Agora, a união, para cada um de nós, representa um certo nível de unificação com algo superior, se vamos considerar a energia do segundo raio conduzindo este processo. Tudo que existe no sistema solar tem como meta a união, tudo. O sistema solar é um sistema que está se unindo até se resolver em uma grande síntese. E é no ser humano que esta união começa a ficar consciente. Os outros reinos infra-humanos não têm esta consciência da união da mesma forma, mas o ser humano tem condições de entender o que é a união. O ser humano tem condições de compreender que ele deve se abrir ao segundo raio cósmico para que através dele flua este amor-sabedoria, flua esta união. Mas o ser humano que está destinado a ser consciente da união ele, no princípio da sua evolução, busca união com coisas externas. É assim que ele recebe esta energia de segundo raio. É assim que ele recebe esta união, que é algo, a meta do sistema solar. No princípio da sua evolução, ele reage a isso buscando coisas externas ou buscando união com seus semelhantes então quando este segundo raio como união começa a permear o ser humano a primeira reação dele é se unir com outro ser porque ele ainda não compreende esta energia ele ainda não compreende qual é o princípio da união então ele tende a se unir com algo externo Seja com coisas ou seja com outros seres. Pouco a pouco, quando ele vai crescendo em consciência, aí ele transfere esta necessidade de união com coisas externas, ele transfere isto para a necessidade de se unir a um ideal, quando ele começa a ficar mental. Então ele começa a reconhecer ideais e aí... Esta necessidade de união com coisas externas e com pessoas vai sendo redimensionada e ele então vai tendo uma necessidade crescente de se unir a ideais. Então ele já está evoluindo. Depois ele descobre ideias, ideias que não são as dele, ideias que são eventualmente universais. E quando ele já desenvolveu esta necessidade de se unir a ideais, os ideais dele, né? podem ser ideais materiais, ideais de todo tipo. Aí ele tem a necessidade de se unir a uma ideia. E ele se une a várias ideias que não são as dele, se desilude, não se completa, fica insatisfeito e... Nesta insatisfação que vem da gente se unir a ideias que não são de dentro de nós. Podem ser ideias até muito importantes, muito boas, muito válidas, muito evolutivas. Mas nesta fase de nós nos unirmos com as ideias, nós acabamos sempre relativamente ou muito desiludidos. Não é que as ideias não sirvam, é que nós temos que evoluir no processo de união. Nós temos que nos unir é com a nossa consciência, com o centro da nossa consciência. E esta busca da união, este trabalho do segundo raio em nós, só vai atuar neste sentido, isto é, de nós realmente termos necessidade de nos unir com o centro da nossa consciência, só depois que todas as uniões externas, todas as uniões com os ideais, com as ideias, já nos desiludiram, compreende? Enquanto nós ainda acreditamos em ideias, em ideais, em pessoas, em coisas com as quais nós vamos nos unir, vamos empregar esta energia, enquanto nós temos esta energia para empregar nisso, nós realmente não sentimos uma necessidade verdadeira de buscar o centro da consciência. Nós não descobrimos isto ainda. De repente, unindo-nos com tudo, o que era possível nos unir até agora, até com as maiores filosofias, continuando insatisfeitos, continuando buscando alguma coisa, percebemos que temos que voltar a nossa energia da união, que temos que voltar o nosso desenvolvimento da união para dentro, para o centro da nossa consciência. E temos uma intuição a esta altura, que é só lá dentro do nosso ser, é só lá no nosso interior, é que nós podemos realmente experimentar a pura união. E à medida que vamos entrando para o nosso interior e que vamos gradualmente sentindo esta união, no princípio muito tênue, mas depois isto vai aumentando, isto vai ficando mais presente, nós percebemos que para realmente realizar esta união lá no fundo, que nós precisamos de algo chamado graça. Sem a graça, não se consegue então você consegue uma união com qualquer coisa externa fazendo um esforço você consegue a união com uma pessoa é só querer você consegue a união com ideais com ideias é só colocar a mente nisso mas aquela união lá dentro aquilo que é puro lá dentro como união você já sabe de antemão que vai precisar da graça. Você aí vai precisar de algo que não depende de você. Então, esta busca da união, neste nível, compreende a ação da graça. E nós então sabemos que precisamos de uma graça. Precisamos desta... A ajuda do alto, precisamos deste movimento do alto, do alto da nossa consciência, do mais alto da nossa consciência para realmente experimentarmos esta união interna. Aqueles que tentaram meditar, aqueles que tentaram se concentrar sabem muito bem que eles não conseguem isto jamais se não forem agraciados. Tem pessoas que meditam tecnicamente, de forma perfeita, mas que não tem união nenhuma. Tem o um mecanismo da meditação, mas não tem união interna. Porque não depende de você conhecer uma técnica, não depende de você fazer um exercício, não depende de você querer. Tudo isto pode ser importante, mas se não vem uma graça, se não vem isto que a gente recebe, não sabe como e nem de onde mas que sabe quando isto chega, se não há uma graça, esta união interna não acontece para a nossa consciência. Então, nós precisamos realmente reformular, não é? Este nosso conceito de busca interna da união, porque isto não depende de nós conscientemente, não depende do nosso esforço não depende da nossa aplicação não depende de nós querermos isto acima de tudo se não vem a graça isto não acontece dentro de nós e o que é esta graça? esta graça é a ação de energias que transcendem tudo isto então quando nós dizemos que recebemos uma graça, nós recebemos uma energia transcendente, uma energia que vem de um nível muito além de tudo isto que nós estamos buscando. Então, são energias que transcendem todos esses planos materiais. A graça é uma energia que transcende o nosso mental, que transcende todos os nossos trabalhos mentais que sem a graça não se realizam totalmente e esta graça quando vem do alto de um plano desconhecido para a nossa consciência, esta graça além dela produzir a união, não se sabe como, se nós soubéssemos nós faríamos isto, mas nós somos totalmente dependentes da graça neste campo, então, esta graça, ela vai removendo todos os obstáculos a que isto aconteça. Então, a graça não chega de imediato e faz isto. Não, a graça, ela vem removendo os obstáculos. E ela vai removendo os obstáculos também que possam existir no nosso ambiente para nós fazermos esse trabalho. De forma que a graça é uma coisa completa. A graça tanto limpa os obstáculos em nós Como limpa os obstáculos em volta de nós Limpa tudo o que é contrário a esta união E esta graça, quando desce para isto Esta graça cura também os nossos corpos De forma que, sim, algum corpo nosso No mental, no astral ou no corpo físico, se nós tivermos algo que possa impedir esta união, na sua descida a graça cura, então esta graça funciona como energia curadora, como energia transformadora, porque os nossos corpos, assim como estão, não poderiam ter a consciência desta união. Esta união é muito profunda, mas a graça vai curando tudo aquilo que ela encontra como obstáculo no caminho. E ela transforma tudo aquilo que é refratário, inclusive a graça transforma a nossa consciência, a nossa consciência humana. Nós por graça podemos ir além da nossa consciência humana e teríamos que ir além da nossa consciência humana para estarmos habilitados a conhecer bem conscientemente esta união, porque esta união não é humana, a união humana é essa união de corpos, é esta união de sentimentos, é esta união de pensamentos, de ideias, isto que é a união humana, o união de interesses, união de temperamentos, união de necessidades, não? tudo isto é união humana, mas esta união para a qual a gente precisa de graça não é humana e nós teríamos que ter para que esta graça pudesse descer uma aspiração verdadeira e esta graça só desce, trabalha livremente, cura, transforma, faz tudo o que é preciso, é quando a nossa aspiração a esta união é algo exclusivo em nós. Nós não temos que ter aspiração por mais nada. Então veja que é um ou outro caso né, de união verdadeira. Porque não se pode aspirar a outra coisa. Todas as outras coisas que nos interessam, todas as outras coisas que nós temos que procurar, que desenvolver, que realizar, que criar, tudo isto que faz parte da vida humana em vários planos de consciência, tudo isso não deve ser mais importante do que essa aspiração a esta união. E a graça, à medida que vai descendo, à medida que vai nos trabalhando, a graça, à medida que vai curando, moldando os nossos corpos para que isso possa acontecer, esta graça vai fazendo com que esta nossa aspiração também ela se purifique. E nós vamos percebendo, durante a descida desta graça, nós vamos percebendo em que pontos a nossa aspiração não é tão pura. Nós vamos percebendo nesse caminho o que é que está tomando na nossa vida, no nosso ser, o lugar desta aspiração. E nós vamos encontrando em muitas coisas. Há pessoas que aspiram, por exemplo, à saúde. É uma aspiração muito legítima, não é? Quem é que não aspira à saúde? Todos. Todos. Pois é, quem aspira à saúde, por exemplo, quem aspira à instrução, quem aspira a qualquer coisa, por melhor que seja, não tem uma aspiração pura para esta união. Então, nós temos que ir aprendendo, pela graça, a ir lidando com todas estas coisas do mundo, até com os nossos corpos, a ir lidando, até com a nossa alma, Aí lidando com o mundo, com as coisas, mas com todo cuidado para que nada disso tome o lugar da nossa aspiração pela união. A aspiração pela união é a primeira e única coisa realmente elevada, realmente pura e que dentro da nossa consciência está em primeiro lugar. Aí a graça desce, aí a graça vem. Bem, todos os que sentiram esta união, todos os que tiveram consciência desta união interna, sabem disso perfeitamente e nos comunicam isto, para que a gente não se iluda que a gente vai com a nossa força ou com os nossos ideais ou com a nossa aspiração conseguir esta união. Isto tudo são coisas favoráveis, mas nada disto leva realmente à união é preciso a graça, então nós temos que ver realmente se essa é a nossa principal aspiração, se for a graça já estará atuando e se for vai acontecer, se não está acontecendo ou se não aconteceu ainda, é porque essa aspiração está misturada com muitas outras, inclusive com a aspiração de viver, inclusive a aspiração de ser bom, aspiração de ser honesto, aspiração de ser correto, o que todas as pessoas boas têm. E não tem união consciente, porque precisa que realmente a maior aspiração, a única, a verdadeira, a máxima, seja a aspiração a esta união. Aí... A graça vem, porque a graça realmente está para isso. Agora, se nós saímos à busca desta união, e se nós saímos a, ao encontro desta graça, se nós nos abrimos a esta graça, nós precisamos ter presente que a nossa vida visível, a nossa vida material, humana, chamemos de vida visível, essa vida visível deve se fundir e deve se tornar uma vida só com a nossa vida invisível, com a nossa vida interna e para isso nós temos uma série de resistências, porque nós não sabemos qual é a nossa vida invisível, não sabemos o que se passa no nosso mundo interno, então para nós na nossa aspiração, na nossa consciência dizermos, esta vida que eu conheço esta vida visível eu posso até entregá-la para conhecer a minha vida invisível e para juntar essas duas vidas para deixar que estas duas vidas sejam uma só eu preciso estar trabalhando, é isto eu preciso estar buscando esta minha vida que não aparece isto eu preciso estar tão interessado na minha vida desconhecida, na minha vida interna, eu preciso estar tão interessado nisso ou mais do que em tudo da nossa vida externa. Então, esse movimento de cautela que nós temos, quando a nossa vida interna, quando a nossa vida invisível, começa a se aproximar, começa a se fundir, com a nossa vida visível, com a nossa vida humana, com a nossa vida externa, nós precisamos estar atentos, porque esta defesa da nossa consciência externa vai se introduzir aí, vai se introduzir aí e ela não vai permitir, em princípio, que a nossa vida invisível, que essa nossa vida interna, que nós não sabemos o que é nem o que se passa lá, fique tão importante quanto a nossa vida conhecida. Este ponto é muito material, muito prático e não há quem não perceba. Então, é preciso estar muito atento porque a nossa vida visível, a nossa vida externa, a nossa vida conhecida está destinada a se unir e está destinada a ser uma vida só, com a maior parte da minha vida, que é o que eu não conheço, que é a minha vida invisível, onde eu não sei o que se passa. O interesse e aspiração por conhecer esta vida invisível, por viver conscientemente essa vida invisível, isso é fundamental para que esta graça desça e para que este processo de união interna se dê. Isto se passa em nós, mas isto não começou em nós. Isto é uma coisa que é um processo cósmico. Todo o cosmos está vivendo este mesmo processo, só que em outras proporções. O cosmos também está buscando uniões cósmicas, que nós não podemos sequer imaginar o que seja. O planeta está vivendo o mesmo processo. O planeta necessita se unir com coisas mais altas, com coisas mais elevadas, com coisas desconhecidas para ele. O sistema solar sabe perfeitamente que ele precisa se unir com o sistema de Sirius. O planeta Terra sabe perfeitamente que ele tem que se unir com o Sol. E nós Sabemos perfeitamente que a nossa consciência atual deve se unir com a consciência da alma, percebe a proporção, mas é o mesmo processo. Esse processo de união é cósmico. Esse processo de união é de todo o sistema, é planetário. E em nós ele se reflete. Então existe esta busca da união em nós. Porque nós estamos neste planeta que passa por este processo, estamos num sistema solar que passa por este processo, então estamos num conjunto que faz o mesmo trabalho. E assim como nós precisamos da graça da alma, que nós precisamos da graça da mônada, que nós precisamos da graça do regente para termos a nossa união consciente, na linha da nossa união, também o planeta precisa da graça de algo para ele obter. O sistema solar precisa da graça de algo também. A graça está sempre presente, cosmicamente. E no cosmos, por causa desta lei, esta lei de amor sabedoria, esta lei da união, por causa desta lei, no cosmos tudo está destinado a se unir, não é só em nós, é no cosmos, de forma que quem desune está completamente fora de caminho, quem desune, quem divide tem tudo que aprender, tem tudo que aprender para se encaixar nesta grande máquina cósmica, então, enquanto nós estamos para desunir enquanto nós estamos para não unir nós estamos indo contra a corrente nós estamos fazendo um trabalho contrário de forma que na vida nós temos que ter muito cuidado quando temos que selecionar coisas porque existe uma forma de você selecionar sem desunir Existe uma forma até de você repelir sem você se separar. Tudo isso nós precisamos aprender no nosso nível de processo de união. Ao ser humano é dada esta impressão de que ele está se unindo quando ele faz este trabalho. Quando nós fazemos esse trabalho quando nós vamos ter uma dedicação incondicional e única a esse trabalho, aí uma das ilusões que a gente tem é que a gente está se unindo, mas, na verdade, nós estamos sendo vividos pela energia da união. É a energia da união que está vivendo em nós e por isso acontece a união em nós. Não somos nós que estamos nos unindo, não somos nós os autores da nossa união, nós estamos sendo vividos pela energia da união. A energia da união, à medida que nós a buscamos, ela começa a viver em nós e é quando esta energia da união vive em nós bem à vontade, quando esta energia da união vive em nós sem receber nenhum movimento contrário, nenhum movimento de separação, então aí ela pode realizar esta união na sua plenitude. Mas então, em nível humano, em nível mental, nós teremos que realmente encontrar a forma, encontrar o caminho, até de rejeitar coisas, porque precisamos rejeitar coisas, não é? Quantas coisas nós precisamos rejeitar? Quantas coisas chegam até nós e nos cabe rejeitar, mas existe uma forma de rejeitar dentro da energia da união que você não está se desunindo, que você não está negando aquilo que você está rejeitando. Você está rejeitando porque você ainda não está preparado para assumir aquilo, então você tem que rejeitar. No seu processo evolutivo, no seu ponto evolutivo, você tem que rejeitar alguma coisa, no seu ponto evolutivo. Então você sabendo que rejeitar uma coisa é de um certo pontinho evolutivo, então você vai rejeitar aquilo de uma outra forma. E aqui nós vamos aprendendo a lidar com este processo, nós vamos aprendendo a lidar com isto. Esta graça, tudo isso que faz parte do processo da união, tudo isso está muito ligado à vontade, muito ligado a esta energia. E a vontade em nós, que estamos neste processo, a vontade em nós vai passando por uma evolução. Nós vamos passando de ter vontade por todas as coisas às quais temos vontade, vamos transformando isso a uma vontade de nos unir com a alma. Então, enquanto houver em nós outras vontades mais importantes ou tão importantes do que a vontade de nos unirmos com a alma, nós não estamos bem dentro da energia da vontade. Não estamos completamente introduzidos na energia da vontade nós estamos mais introduzidos na vontade não é quando queremos coisas aqui do mundo ou coisas externas ou coisas nossas mas quando nós estamos realmente com vontade de nos unir com a alma e aí da vontade da alma porque a alma é vontade também então da vontade da alma vem a o fortalecimento da nossa vontade, então a sua vontade só fica mais forte é quando ela é canalizada para a alma, enquanto a sua vontade é canalizada para qualquer coisa que não seja a alma, o que ela está se desgastando, ou está fazendo experiências, e aí a vontade desgastada, nós sabemos quantas consequências isto traz, né? nós sabemos tudo que isto acarreta, mas para a nossa vontade humana não se desgastar, para esta vontade não enfraquecer, precisa que a gente tenha canalizado esta vontade para a alma, para se unir com a alma, porque aí da alma, através desta vontade coligada lá, vem a energia, vem a força para todo o resto que precisa de vontade aqui, mas tudo da vida que necessite da nossa vontade, isto tudo é uma pequena vontade. E que a alma pode nos passar, o eu superior, pode nos passar com toda a facilidade. Porque ele tem esta vontade para tudo aqui, como tem vontade para as coisas cósmicas, ele tem vontade de coisas cósmicas. Então, a vontade no nosso nível de eu superior, no nosso nível de alma, é muito mais forte. E onde nós vamos buscar o alimento para a nossa vontade, onde nós vamos buscar a força de vontade para ter que viver aqui, para manifestarmos coisas, Aonde a gente vai buscar esta vontade é na alma, é no eu superior. Aquela é a primeira porta aonde a gente vai buscar esta vontade. Quando a alma começa a nos dar esta vontade, já que a gente foi buscar la lá, então vem uma necessidade, uma vontade muito grande de nos unirmos com a mônada. Isto é porque a alma já está ela com vontade de se unir com a mônada, de se unir com o espírito. E assim como para nós, em nível de personalidade, em nível humano, não é fácil ter só esta vontade e todo o resto ser é secundário, para a alma também não é fácil ela ter só essa vontade de se unir com a mônada então é o mesmo processo, só que num outro plano porque a alma, durante as suas experiências a alma, durante as suas centenas de encarnações esta alma se apegou a várias coisas essa alma se apegou a outras almas e a alma, a uma certa altura, no nível dela, tem que dizer tudo isto para mim é dispensável e a minha única vontade é unir-me com a mônada. Então, nós não temos aqui um processo muito rápido por causa do estado dos corpos, que não estão puros e nem sadios. Mas não poderíamos nunca ter um processo rápido, porque a alma está fazendo o mesmo processo. E se nós temos aqui alguns apegos bem materiais, bem simples, bem ordinários, a alma tem apegos maiores, mais importantes, não? Uma alma pode estar apegada, por exemplo, a um grupo de almas, a outras almas, e ela tem que resolver esses assuntos lá no nível dela. E nós temos então que estar muito unidos neste processo em diferentes níveis. Nós não valorizamos o suficiente o poder da união. Tanto assim que nós nos desunimos dos outros com muita facilidade. Nós não percebemos certos movimentos que fazemos e que desunem. Nós não compreendemos ainda em nível mental, em nível humano, nós não compreendemos ainda o poder da união. E seria muito importante que a gente pudesse compreender este assunto da união e que a gente pudesse compreender a verdadeira necessidade disso, porque sem esta união, sem nós estarmos muito unidos, unidos com a alma e a alma muito unida com a mônada, com o espírito, sem esta união estar realizada, sem esta união, em vários planos, estar realizada, nós não conseguimos, por exemplo, controlar suficientemente ou não conseguimos, digamos, vencer aquilo que se chama de forças do mal, forças involutivas. Então, isto existe, não? Isto existe no cosmos, isto existe no universo... E sem esta união, sem o poder que vem desta união, nós somos instrumentos das forças do mal, nós somos instrumentos das forças involutivas, sem sequer nos darmos conta. E se vê, até pelas nossas atividades, que muitas vezes são nitidamente involutivas, são nitidamente maléficas e que para nós são normais para nós são corretas porque todo mundo faz porque o mundo é assim porque a humanidade é assim não é assim? então, isto por quê? porque não houve ainda esta nossa união consciente com a alma e não houve ainda a união consciente da alma com o espírito porque quando esta linha de união estiver pronta e quando esta linha de união estiver em ato não tem como viver coisas involutivas. Não tem como viver sobre esta terra da forma como nós vivemos. Não tem como. Não tem como calçar um sapato feito de um couro, de um boi que nós matamos. Não tem como acontecer essas coisas. Não tem como. Então, aqui, nós só estaremos aptos a estarmos diante desses males, não? sim, porque matar um ser é um mal só estou dando um exemplo então, nós estamos diante disso sem, sem resolver o assunto sem resolver você chega até a não comer carne você chega até a controlar a palavra mas depois disso você está fazendo uma porção de coisas que são todas do nível do mal, tudo então veja a necessidade desta união, não é uma união só para resolver a nossa vida humana, não é uma união só para curar os nossos males psicológicos e psíquicos, isto vai muito além disto, isto vai ter repercussão muito mais ampla do que isto, isto vai nos retirando desta vida que levamos todos. Isto vai dissolvendo essa nossa possibilidade de estar unidos com o mal. Considerando isto natural, considerando isto bem, considerando isto bom. Por que, que é bom? Porque não há união deste nível com o nível da alma e com o nível da mônada. E para certas coisas deste mundo e para certas coisas da vida... Por certas ligações da humanidade com o mal, só a vida da alma não basta. É preciso também a vida do espírito conectada. Então veja que nós precisamos realmente desta graça, precisamos realmente desta união, porque sem esta união, com esses planos, sem a união do ser, sem esta união interna, lá dentro do ser, com esses níveis, nós nem sabemos o que estamos vivendo, não temos ideia do valor das coisas que vivemos, que para nós estão todas boas, mas que nós sabemos internamente que não são. Nós teríamos que, diante destas coisas, aprender o silêncio, então, não adianta, por exemplo, nós termos essas informações ou despertarmos para estas coisas e ficarmos com a mente muito agitada e ficarmos preocupados com isto e ficarmos colocando aí a mente em coisas negativas, não por causa disto. Mas nós aqui precisamos de silêncio diante destas coisas. Então, tudo que a mente vem e diz, nós precisamos buscar o silêncio, precisamos pedir a ela que se acalme, que se cale, que fique quieta. Porque aí nós vamos estar num ambiente ou vamos ficar num âmbito, numa área silenciosa da nossa consciência, onde é possível um contato com... Aquele outro degrau da humanidade que já resolveu todos esses assuntos, que é a hierarquia planetária. Então, quando nós estamos diante de um assunto destes, e quando vamos refletir sobre a graça da união, sobre o valor da união, quando nós vamos refletir sobre isto, nós teríamos que nos colocar não em nível de preocupação, não em nível de elaboração mental, mas primeiro nos colocar em nível de silêncio, nos colocar numa situação de consciência muito nítida, de neutralidade diante de tudo isto, que é para o silêncio poder ir acontecendo no nosso ser. Porque aí... É nesse silêncio instalado que nós vamos começar a ter na consciência humana, a ter nesses níveis em que estamos trabalhando, um encontro, um encontro com a energia da hierarquia. E nós podemos ter este encontro com a energia da hierarquia nos planos internos muito antes de todo esse processo da união estar pronto porque a hierarquia está trabalhando para isso, a hierarquia está trabalhando para isto junto à humanidade. Antigamente havia um exercício em que as pessoas colocavam no alto da cabeça um ímã e eles sabiam que com este ímã no alto da cabeça eles atraíam certas ondas magnéticas diferentes e com isso, fortificavam a sua energia. Se nós fizermos esse exercício não no plano físico, mas se nós colocarmos, não no nosso nível mais alto, este ímã simbólico, de forma que a gente possa, através deste ímã, recolher, receber aquelas correntes que vêm da consciência superior, aí nós vamos... Estar colaborando com isto. Mas precisa que realmente a gente esteja atraindo consciência superior. Que a gente esteja buscando, chamando, simbolicamente mesmo, colocar um imã aqui do lado e deixar esse imã atrair, deixar esse imã trabalhar o tempo todo para que você atraia esta consciência superior para que a sua consciência possa sair desse nível em que todos estamos, não? Como humanidade mental a esta altura. Agora, para isto acontecer, nós teremos que aprender a aceitar coisa que nós não sabemos. Nós aceitamos uma coisa relativamente e aceitamos aquilo que queremos aceitar. Nós realmente não sei se aceitamos algo totalmente. Mesmo quando a gente diz que aceitou totalmente, a gente nota quantas resistências não aceitou totalmente. Mesmo quando você diz que aceitou e que você é considerado um ser que aceitou, você sabe muito bem que você não aceitou totalmente. Você vai só aceitar realmente, totalmente, você vai só realmente aceitar o que tem de aceitar internamente, é quando você atrair esta consciência superior. Quando você realmente estiver atraindo, estiver buscando, estiver canalizando para a sua consciência esta consciência da hierarquia. E aí você tem que aspirar a isso. Você tem que aspirar porque a hierarquia responde. Agora, a hierarquia responde quando você está afirmando a união geral e total. Quando você está afirmando a união de todos e de tudo. A hierarquia não vai responder tão amplamente quando você está falando em nome da sua união. Do seu processo de união. A hierarquia vai poder agir aí até timidamente. É só quando você estiver realmente trabalhando querendo, buscando um processo total, quando você está afirmando a união de tudo, de tudo o que existe, o que não existe, o que você conhece, o que você não conhece, quando você está confirmando esta união de tudo, esta união total, é aí que entra a energia da hierarquia para lidar com este processo nosso. Então nós temos que exercitar o nosso pensamento, exercitar a nossa mente, não é? Onde ela está? Qual é a minha aspiração? O que que para mim é prioritário? Mas prioritário realmente, não prioritário até certo ponto, prioritário realmente, não é? Para que que eu sou isto que eu sou? Nós temos que dar uma, um balanço nestas coisas e ver realmente o quanto nós precisamos de entrega, o quanto nós precisamos de aceitar e o quanto precisamos de estar sintonizados com esta busca, contando porém com a graça.